0: 英国有一个著名的心理学家叫呃莫里斯，他有一部特别有名的作品叫做《亲密行为》。他说人类最亲密的行为、最亲近的动作是什么呢？就是脱光衣服，拥抱在一起。呃，但是我们人类的秩序要求我们不能脱光衣服，不能随时拥抱在一起，所以他说我们就发明了掌声。掌声就是告诉你啊，你很好。你很乖，你很听话 ，OK， <笑>好，呃，今天我跟大家分享一个我作为八零年代生人，呃的一些对这个中国当下社会的一些观察和我一些个人的这种经验和思考。那么我的标题是，呃，可以想象一个更好的世界吗？好，呃，我背后的这一张呃大的 PPT， 啊、呃、是呃中国的。国务院新闻办在二零一一年筹拍的一个国家形象片，它当时在美国纽约时报广场循环播放。那么在这样一个国家形象片里面，毫无疑问，它想向全球展示一个崛起的啊正在走向、啊、富裕和繁荣的这样一个中国。呃，我不知道在座的各位当时有没有看到这个形象片。或者现在看到的是什么感受？啊，可能因为时间短没有感受。那么我当时是看到了这样一个形象片，我的第一反应是，这和我有什么关系？一点关系都没有。啊，因为我当时呃，正蜗居在呃北三环的一个小房间里面，而且我当时正在走访北京的一些居住在地下室里面的这样一些人群。我印象特别深刻的是，呃，有一天我在呃人民大学旁边的一个地下室里面，碰到了一个非常年轻的和我同龄的八零后的女性，她特别热情。她当时看到我和另外一个呃老师走进去，她以为我们是在找房子，然后她就说：“啊、呃，我建议你们如果稍微条件好一点的话，不要到这地方来住。她说这个地方住久了，一定会生病的。”他当时说这个话的时候，笑得特别的灿烂。当时我的第一反应就是：为什么在我们国家形象片里面没有这个女生的笑容？这就是我们的现实，被撕裂的现实。一些人高高在上，一些人低低的在下面。所以我记得有一个呃财经作家叫吴晓波，他说。毫无疑问，中国已经是一个阶级社会，但是我们并不愿意承认它。对，我们现在已经是在逐渐变成一个阶级分明的社会，但是我们的媒体、我们的形象片不承认这一点，这是一个被撕裂的事实。如果用学术一点的话来说，就是三十年中国的改革开放和经济发展，我们形成了一个特殊的阶层。权贵、资产阶级，他们垄断了中国巨大的政治资本和经济资本。那在这个过程中，和我们这一代人这样一个过程，是和我们这一代人共同成长的一个过程。那么，在这个过程中，我们面对的是更残酷的事实是什么呢？是工人下岗，农民被抛弃，知识分子遭到嘲笑。我觉得这就是什么是我们真实面对的处境。这就是我们这一代人真实面对的处境。那么，在这个处境里面，我们发现了如下的事实：第一点，个人奋斗失效了，完全失效了。我们知道，从八十年代到九十年代，一直到这样一个中国经济的这一个转型的过程中，一直有一个巨大的个人奋斗的神话，就是你可以通过你的能力，而不是通过你爸爸或者你妈妈的能力来获得成功。或者世俗意义上的成功，所以我们发现，在最近这些年的大众的这一个频繁使用的这一种词语，就是“富二代”、“官二代”、“拼爹时代”。我我突然想了一个问题：为什么不是“拼妈时代”？啊，我在这个我在想这个问题，就是我刚刚坐在下面的时候想到的这个问题，就是因为一个权力社会，它一定是一个高度男权的社会。他一定是被一个丑陋的、庞大的男人所统治。我觉得这是非常糟糕的拼爹时代，个人奋斗失败失效了。啊，呃，了不起的盖茨比里面那个盖茨比最后还有那么一点点成功，虽然他最后归根结底还是失败了。但是在中国，我觉得连一个了不起的盖茨比也可能很难出现。这是第一点。第二点，因为在这样一个严格控制的阶层的这样一个社会固化的这样一个社会里面，我们会发现，我们其实没有办法去改变什么事情。所以，更多的年轻人，包括我个人在内，包括比我更年轻的年轻人，九零后、零零后，他们选择了，他们中的大部分人选择了用一种历史的宿命主义的态度来面对这个世界。什么是历史虚无主义？啊，历史虚无主义不是说我们的生活里面没有历史，而是这个社会，这个社会的结构，它不允许我们用我们真正的理性去参与这样一个历史，它让我们彻底的生活在一个物质化的当下，完全物质化，你就要有钱，你就要有权利，你就要能买得起或者消费得起更多的奢侈品。那么在这样一个物质化的当下。里面更多的年轻人用一种无可奈何的态度，选择一种局外人的眼光来看待这个世界。我相信在座的很多的年轻人和我一样，喜欢用调侃的、嘲讽的、戏谑的方式，来取消一切事物的神圣性，因为这些事情跟我们没有关系。但是它真的跟我们没有关系吗？有关系，只不过某一种结构它迫使我们把它们割裂开来。所以我说，在我们这一代人身上，生活变成了生活，历史变成了历史。生活，我们这一代人和历史的关系是一个互相张望的关系，远远地看着他，就是不走过去。历史走历史的逻辑，个人走个人的逻辑，他们本来应该是合而为一的，合而为一。所以在这个里面，更多的人，呃，更多的年轻人陷入了一种历史的虚无主义里面。大部分人，我刚才在那个开篇的这样一个呃那个宣传片里面，我们说到，对八零后这一代的人而言，他有一个特别独特的特点。这个特点还不仅仅是他们是独生子女一代，当然这是他们的一个基本的特点。他们更大的特点是因为他们在两千零四年开始登上中国的文化舞台的时候，是一个被寄予了非常多的希望的这样一个代际。我们认为八零后这一代的人更新、更强、更独特、更叛逆。我们在当时塑造了很多的这一代人的叛逆的偶像、文化的偶像。那么这些人大家都知道，我在这里就不说了。但是站在二零一五年的这个节点上，我们发现这一代的抵抗者和叛逆者，最后都变成了什么？一部分人变成了投机主义者，这是最糟糕的；一部分人变成了精致的利己主义者，可能包括我以及在座，在座的很多人在内；还有一部分人啊、呃，变成了彻底的沉默的大多数，不说话，啊、呃，不做任何的这样一种思考或判断，完全随波逐流，或者或或者说，或者用一种呃更学术一点的表达，变成了犬儒主义者。但是我不太愿意使用这个词，这就是我们面临的三重困境，当然有更多的困境，所以我说八零后基本上是我用一个词语，当然这个词语被媒体曾经呃误读过，我说是失败的一代，但是我更愿意说他们是，一溃即败，一溃即败就是说他们曾经想抵抗，但是力量太弱小，一溃即败，啊、呃、这就是呃。他们面临的一个非常真实的这样一个处境。那么在这个过程中，我觉得我们要重新思考八零后的失败之处在什么地方。呃，他们很多的媒体在报道的时候会说：“哎呀，这个失败就是买不起房子啊、呃，然后就是没有获得更好的这样一个地位。”我觉得不是，我觉得这是我们这一代最大的失败，甚至不是我们这一代人，也包括我们的上一代人，他们最大的失败是在于。浪度了一种权利，一种属于每一个人的权利，天赋人权，每一个人都有权利去想象一个更好的世界和更好的社会，但是我们把这个权利交出去,去了，交付出去,去了，我们把这个权利交给了谁？我们把这个权利交给了资本家，一部分交给了资本家，一部分交给了什么？交给了课程化的官僚。你会发现，他们比我们更善于想象这个世界，更善于规划这个世界。他们规划的一切，但是，然后我们在他们的这个规划里面，啊、呃，自得非常自足的自足的生活和想象。所以，我觉得这是我们这一代人，呃，最大的失败，让渡了这样一种啊、呃、非常重要的权利。怎么办？啊、呃，必须一再追问这个问题。每一个时代，每一个代际。都一都应该在深夜睡不着的时候，当然很多人一,一靠上枕头就睡着了，啊，没有在深夜痛哭的人，不足以与人生，啊，没有在深夜追问怎么办的人，不足以与人生，啊，怎么办？啊，每一个人都会找到自己的路，啊，我在这里只是提供三种，嗯，形式上的路径，仅供参考。第一种路径就是，我们必须重建我们历史的维度。这不是一个大而无当的话，啊、呃，这绝对不是，而是从我们最基本的身边做起。你了解自己的历史吗？你知道自己的出身吗？你了解自己所处的阶层吗？你知道你父母他们的痛苦和欲望所何在吗？这些都是我们要去思考的：自我的历史、他者的历史、父辈的历史、朋友的历史。学会倾听，而不仅仅是讲述，就是要学会倾听别人的故事和倾听别人的历史。那么，当然，我要给大家提供一个更宏大的视野啊！当然，你们可以嘲笑我的这个视野，就是我觉得我们应该明白，我们这一代人，我们这一代有理性的、不愿意放弃自己思考能力的这一代人，我们应该要了解并且明白我们在世界史的位置。什么是世界史的位置？就是我们应该知道，我们是去了一个旧时代，而不是新时代。我们都说走进新时代，啊，美好未来的世界啊，其实不是。我们不敢说，我们其实去在一个旧时代。我们的观念啊，我们的呃规则，我们的秩序，都是一个旧时代的秩序。所以有时候我在说，我们应该重新回到世界史的另外一个起点，那就是十九世纪的起点。我们应该重新思考公平、正义和自由。为什么我们的思我们为什么我们不能思考这一些？为什么我们要放弃对这样一些权利的追求？这就是我说的八零后的世界史的位置。他发现我们重新站在了十九世纪，我们重新跟那样一些时代的思思想者、先行者、那些巨人、那些历史的变革者站在一起。我们重新寻求公平。正义和自由，要解放自己的审美，要反对一种简单的心灵鸡汤，啊，然后要反对一种平庸的小资产阶级美学，就是一场说走就走的旅行，这就是典型的小资产阶级美学，啊，在想象世界之前，为什么要这么做？在我们想象一个更好的世界之前，我们首先要重新定义自我。我们这样一个自我，不是一个单向度的、平面的、啊、呃、庸俗的、物质化的自我，而是一个有众生的、有精神紧身的自我。那么，在这个自我，它一定是一个什么？它不停的惊醒，不停的反思，不停的反省自己。这就是我所谓的，啊、呃、所谓的审美的解放。第三点。所有的一切都在于行动。中国的儒家讲什么？中国的儒家讲的是“卷见履”，就是你不仅要做，你不仅要说，你不仅要想，而且你一定要按照你所想的、你所说的那么去做。所以在社会的实践的过程中，我特别强调要反对两种倾向。这两种倾向在中国当下的社会里面非常的普遍。而且被认为代表一种文化的格调，哪两种倾向，一种就是复古主义，啊，穿什么汉服，拜一下孔子，啊，这是一种非常浅薄的复古主义，它不是历史主义。我强调的是历史主义，而不是复古主义，搞什么大型的祭典祭祀，啊，活人的问题都没解决，都去解决死人的问题，啊，真正的传统是活在我们当下的传统，而不是死魂灵。另外就是要反对一种浅薄的神秘主义，一种浅薄的啊，一种呃完全没有理性的这样一种盲目的信仰和盲目的崇拜中。当一个时代最精英的大脑都去沉浸在一种复古主义和神秘主义的时候，这一个时代一定是一个堕落的时代。一个时代一定要有它的低人，在这种低人的对立中，他有一种紧张的思考，不放弃理性。同时也不放弃自我，那么这种复古主义和神秘主义，我举了一个例子，就是大家经常说的古琴茶套任伯谦，啊、嗯，大家都认为这是一种格调，但是我认为，当然这可能是我的偏见。当然，如果你在任伯谦那里获得了重新理解这个世界的方式，真正倾听到了自我，当然也是可以的。但是最怕的就是一种把自己让渡出去，完全交付给一个神秘的他者。这是一个非现代的、前现代的逻辑，我是特别的反对。总而言之，啊、呃，总而言之，八零后怎么办？他一定是要在更广泛的范围内开辟更多的渠道，参与社会的政治、经济管理，自己管理自我和这个社会的事物。所以，在这个意义上，我把很我把更多的希望寄托在小共同体的建立之上。什么是小共同体？今天来听、来参加听到的这些道友们，就是一个小的共同体。就是有读各种各样的读书小组，各种各样的环保组织，各种各样的绿色组织，各种各样的乡村建设实践，这样一些小的共同体，它最终会凝聚成一个大的共同体。在这个小共同体里面，大家去真正的去思考、去讨论、去真正的面对我们这个世界的真相，而不是假象，不是活在表象之中，而是活在一个众生里面。我觉得这种小共同体最后会把我们这个世界推向一个更好的世界，在更广泛的范围内，我们要尽可能的开辟这种参与的渠道。最后，啊，还想弱弱的问一句。可以想象一个更好的世界吗？不知道，我真的不知道，我充满了自我怀疑和自我否定。但是我愿意用，呃，德国的一个著名的思想家马克思韦伯的一段话来结束我今天的演讲。在一无所有之处，失去权力的不但有凯撒，也有无产阶级。当长夜露白，届时在座的居军还有几人活着？还有几人活着？啊，历史证明，可能之事皆不可得，除非你执着地寻觅这世界的真理。OK， 谢谢大家。